0: Yo ahí lo dejo. La, la propuesta está lanzada. está. Déjalo déjalo en mis manos. ¿Sí? Bueno, ahí sí. se queda. En stream estamos haciendo un sorteo al día en esta cuarentena para hacerosla un poquito más amena. Y uno de esos sorteos era una entrada doble para ver a 84 en la Sala La Riviera de Madrid el próximo mes de junio. Enhorabuena, arroba Quique Tato de Instagram. Eres el ganador. Contáctanos por mensaje directo para que te pasemos las entradas. Por cierto... Espero que disfrutes tanto de ese concierto como de los tres temitas que nos toca ver y soy en acústico. Escuchar a tus artistas favoritos está bien, está bien, pero saber que hay detrás de su música es otro rollo. Suscríbete a En el Disparadero y conoce un poco mejor a tus grupos de cabecera. Hola, ¿qué tal? Soy Javi Navarro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Los Cuarentena Principales, Es especial que estamos haciendo aquí, en stream, durante estos días de confinamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya me relajo porque esta intro la verdad es que es bastante cañera para la conversación que vamos a tener a continuación. Por si alguien no conoce al protagonista de hoy, se llama Enrique Berenguer, le llaman Beris y formó, forma y formará parte de un grupo que se llama 84. Yo le conocí en una etapa en la que este grupo no existía. Bueno, digamos que se habían dado un descanso. Y la verdad es que creo que fue una suerte. Estaba en un momento vital muy distinto, sacó un disco que me parece una maravilla en solitario y creo que conocí a un Beris distinto. La verdad es que tampoco hemos coincidido tantísimas veces, pero sí que es cierto que en las charlas que hemos tenido en otras ocasiones pues, pues han salido temas bonitos y casualidades bonitas. Nos unen muchas cosas. Una de ellas es el amor por Enrique Urquijo, que es una de las cosas que tratamos en el podcast. Y otra de ellas es la sala búho real. Si hay algo que me caracteriza es que soy un tremendo cara dura. Y le lanzo una pequeña propuesta indecente. ¿Dirá que sí? ¿Dirá que no? Ya veremos. Espero que disfrutes de la charla tanto como lo hice yo. La verdad es que fue... Una pasada volver a hablar con Beris. Pues esto está ya grabando, Beris. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, Javi. No es la primera vez, espero que tampoco sea la última, que pasas eh, por una entrevista con, conmigo. Da igual dónde, eh, pero ya sabes cómo es esto. Esto es eh, el buen caos organizado y por eso hemos empezado así, como ya le hemos dado al rec. ¿Qué tal estás? Cuéntame.
1: Pues... Muy bien, yo te diría que muy bien, porque todo gracias a Dios, todo el mundo que a mi alrededor cercano y bueno, pues todo el mundo está sano, está bien, que ahora pues es lo, lo único importante y, y nada, lo que te decía, ahora estoy sumergido en el universo... Primer hijo eh, que no para de llorar Y entonces para mí eso ya está eclipsando Absolutamente todo Cualquier virus y, y todo Porque ya te digo, estoy en casa con Estamos encerrados con él Y entonces él es nuestro, nuestro pequeño virus que, que nos hace estar todo el día pendiente de él O sea que ese es mi universo
0: ahora mismo La verdad es que eh, el pequeño virus Me has dicho que también tiene efectos Efectos complejos y, y dolorosos Que no te deja dormir Ni medio minuto Sí, no, no, es complicado te, te, te deja dormir pero solo dos horitas Y luego te vuelve
1: a despertar Otras dos horitas y te vuelve a despertar Entonces es muy... Nada, es, es, es el, lo que te comentaba Que es el mundo críos Aparte tú te crees que el tuyo es el peor Y, 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 todo, el mundo, y todo el mundo le pasa más o menos lo mismo O sea que es, nada, es un paso que, que uno tiene que dar Cuando tiene un,
0: tiene un crío y punto ¿Tú te crees que el tuyo es el y, peor? Y es posible que sea de los buenos incluso
1: No, eso ya te puedo asegurar que no que tiene, tiene el, nervio, el nervio de la madre y, y, y nada, es imposible, es un, nada, o sea, está todo el día... O sea, no hay ni una vez en la que se pare y digas, uy, que me ve más, más mono, más,
0: más rico. No, no, está en movimiento continuo. El nervio de la madre porque el padre es buenísimo. El padre es el padre un cacho es, de pan. El,
1: el padre es un pedazo de pan buenísimo, tranquilo, <risas> relajado. También hay que decirte que yo, eh, los confinamientos en general los... Eh, hasta ahora,
0: eh? bueno, obviamente... Eh, ¿Has pasado ahora. por más? O sea, si has, si has... Es lo que te iba a decir, he pasado por más voluntarios, o sea, es decir, de,
1: de estar mucho tiempo sin salir de casa y sin, y sin contacto casi con el exterior, pero porque siempre me ha gustado mucho... Para mí, estar en casa a mi aire, o sea, necesito. No, no, no tengo esa necesidad especial de, ni de salir a, por ahí mucho, ni de tener. O sea, en casa tengo de todo y, y me gusta mucho estar en casa. O sea, que, que ya te digo que en realidad eh, estoy cabreado con mi hijo y, y a la vez eh, totalmente enamorado,
0: pero porque me ha quitado esta, este tiempo que hubiese sido para mí maravilloso. O sea, hombre, eh, Beris, eh, debo decirte. Que, que la baja parental se concede por esto, o sea, no, es una, no son unas vacaciones es, es... no, no, desde luego <risa> no, te, no, te lo dan no, para no, que cuides del no, pequeño lo has, lo has dicho muy bien, porque es o sea,
1: una baja paternal, aparte de los de los nuevos padres, o sea
0: no, no de los de no de los que me tuvieron a mí que efectivamente mi padre, pues eh, hacía las supermadres yo no sé cómo
1: lo hacían pero pero se encargaban de hacer un milagro y de y de poder sacar adelante pues eso imagínate tres críos solos y nada, ahora nos toca también ahora repartirnos las tareas, entonces lo hacemos entre todos, que es mejor, pero sigue siendo sigue siendo agotador, pero también, pues eso, ahora ya que tiene tres meses, pues te, te pone una sonrisa y te parece que es el niño más guapo del mundo y más bonito, y entonces ya, pues otra vez, a por otro día y así, día
0: a día. Si la gente sabe leer, sabe quién eres perfectamente. Porque en el titular de, en el título del podcast pone quién eres. Pero eh, por presentarte un poco en sociedad. Porque sí, claro, es. a mí me pasa mucho que yo... que Sobre todo en estos podcasts de, de cuarentena que estamos haciendo, que estoy pues llamando a gente con la que tengo mucha confianza o con la que a la que he entrevistado varias veces. Pero Beris, para quien no lo conozca... Eh... ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Es... Venga, venga, ve, ve uh... tú, Javi, que a mí hablar de mí me, <ríe> es, una... me, da... me da miedo. es un artista al cual yo conocí... Con un disco suyo propio, eh, y luego ya me enteré de que estaba en una banda que se llamaba 84. No, hombre, eso ya lo sabía. Pero que para mí es súper importante. O sea, para mí, eh, en el título pone Veris de 84, pero para mí eres Veris. Aunque ahora vuelves a ser Veris de 84. ¿O no? ¿O sí? Sí, sí. No, no sé. No, soy Veris soy y fui de 84 y soy de. De lo, que, de lo que salga Pero sí, sí, no, estoy... Vamos, te conocí
1: en, eh, cuando saqué mi primer disco Y mi primer disco yo solo Y nada, fue un momento muy, muy chulo y, y nada, ya sabes que el, el cariño y la confianza Pues fue mutua y el...
0: Y el acercarnos, pues nos hay veces que,
1: que te caes bien y nos caemos bien y, y me alegro mucho que cuentes conmigo para, para todas estas cosas que me encanta hablar contigo. Y Beris84 también, porque ahora nos hemos vuelto a reunir así de vez en cuando y también
0: el... Esperamos, Beris como tú dices. Lo tengo por aquí. Tengo por aquí Ay, mira, uno de los muchos... Mira, aquí tengo el niño. Tengo el, el primero que fue mío porque luego tuve el, el, el edici la edición potenciada que venía con un libro precioso con que, que creo que hiciste tú también, ¿no? Porque tú te, te dedicas al diseño y, y creo que toda la maquetación y tal la hiciste tú. Y, y me diste luego un día en, en un sitio que me pareció maravilloso en el que te vi dos veces en directo que no recuerdo cómo se llama. Está en, en la castellana. Me diste... Sí, la eso es. Me, no, diste, sí. me diste dos o tres y me dijiste sé que tú vas a saber elegir bien a quién dárselos. No sé si recuerdas aquel momento.
1: No y... recuerdo, pero hay que ser pedante para, para decir eso. O sea, qué estúpido.
0: No, pero, pues fíjate, eh, me, me dio eh, como si fuese Clark Kent, que, que todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Yo me los quedé y, y se lo di a dos personas pues, que para mí, yo creo que van a saber valorar tu música. Una de ellas es mi, mi pareja, que entonces ya era mi pareja y que conoció 84 hace poco y se enamoró del grupo y otro es, es Paula Moon una de mis mejores amigas que tiene un gusto exquisito y canta que te cagas también, ayer la compartió Jero Romero una versión que hizo de 2010 sí, vi, vi que la subías, es que no he podido he ¿Ah, sí? por ahí volando pues fíjate, mira, le, le va a alegrar a Paula también que hayas visto tú la versión eh, y bueno, que eso, que, que, que los repartí bien creo, ah mira y, y estoy leyendo aquí junio 2017 eh, cuando me firmaste este que lo pone por aquí ha pasado un huevo Hostia, de tiempo eh. eh sí, sí. Parece que no pasa el tiempo, ya han pasado tres años. La de cosas que pasan en tres años. Este disco tardó mucho tiempo en salir también. Las historias que hay aquí imagino que tendrán muchísimos años más. Pero joder, macho, miras para atrás y la cantidad de cosas que ocurren, cosas inesperadas que nos han pasado a los dos, como que vuelvo a 84 o que tenga mi propia radio. ¿oye? O sea, son cosas como que en aquel momento nadie se imaginaría. Te da un poco de vértigo el, el... Bueno, te has ido a vivir a Zaragoza, has tenido un hijo, te has casado... Vaya, vaya cambio heavy en tres añitos, ¿eh? Sí, sí,
1: a mí ya me está pillando... O sea, ya, joder... Eh, me ha, bueno, me, me ha pasado lo que me ha, lo que me ha dado tiempo a que me pase... Eh, pero, pero sí que han sido como muchas épocas muy distintas y... Y nada, yo la verdad es que otra cosa, ¿no? El otro día, más o menos, en estos tiempos de, de, de confinamiento, pues sí que uno le da más vueltas a todo y se pone a pensar y sí que miro un poco atrás y me da cuenta que, vamos, que las vueltas que he ha la vida... Y sí que es verdad que creo que he vivido las cosas ahí con mucha, con mucha intensidad, cada cosa en la que he estado en cada momento y... Y nada, en eso sigo. Ahora en otra época muy distinta, pero vamos, cuando te conocí, ya te digo, también en una época muy de cambio, muy de... Muy de, de una época intermedia, y, y ahora sí que creo que he empezado algo, algo así ya, para de verdad, para toda la vida, y, y nada, muy bien, estamos en ese punto.
0: Hay una canción que habla precisamente de eso que, que tú estabas comentando ahora, de que pasan muchas cosas, de que pasan muchos años, y de que el camino es gigantesco, pero lo que importa del camino no es llegar a la meta muchas veces, sino, sino disfrutar del camino y verlo. Eh, es una canción que a mí me acompañó mucho tiempo y que me hizo pensar muchas cosas, que es de viaje. Y, y eh, habíamos dicho que de tener por ahí una guitarra para poder improvisar algo, ¿se puede o está el, el peque durmiendo? No, no, el
1: peque... No sé si está durmiendo o no, que está en la en la otra punta de la casa, pero, pero aún así que se joda.
0: <risa> <risa> Por una vez que todo le puedes despertar tú y Noel, ¿no?
1: Totalmente, aparte cuando le toco
0: le gusta. Sí. Las, las dos primeras canciones, sí. Oye. La tercera ya me, ya me bufa, pero, pero las dos primeras sí que le gusta. ¿Cuáles son las que me... le sueles tocar? No serán tuyas, ¿o sí? No, no, no. Mío toco, toco
1: siempre muy poco. Joder, me, me he puesto a tocar antes esta mañana, que tenía un ratito, y a intentar acordarme de, de todas estas canciones de las que hablamos, pero no, no. Yo siempre toco cosas de otros o, o intentar hacer canciones.
0: ¿Las has empezado a tocar porque te veías la encerrona?
1: No, porque decía, hostia, como me pida que toque una canción y yo... o sea, a lo mejor. Es que llevo mucho tiempo sin dar un concierto solo yo, entonces, o sea. Y aparte, ya tengo yo un problema que es que no recuerdo
0: las letras en directo, imagínate acordarme de una canción. Así que de viaje hacer a lo mejor, pues yo qué sé, año y medio y no la toco, así que, pero si quieres lo probamos. Me, me parece genial que intentes justificarte eh, antes del error, que sepáis que si ocurre algo es una cuestión de, del tiempo. Muy bien, <risa> eso,
1: eso, es, eso es digno de cualquier cobarde por, <risa> a, al uso, o sea que perfecto.
2: La distancia se puede acortar, el viaje que me has dado, no. ¿Hasta dónde me llevas de viaje? ¿Hasta cuándo estaremos de viaje? Protegerme sería razonable.
0: La distancia se puede acortar el viaje que me has dado no qué bonito eh! Ya, ya, ya hablamos de esto y yo también a mí me gusta mucho esa frase ya, que, ya hablamos eh, de esto no me acordaba yo la
1: no sé si lo hablamos pero sí que te he visto te vi en su día yo ponerlo en
0: algún lado y Janet sí. este, se ha dado cuenta de, de dónde está la amiga eso, eso sí, sí, sí eso es segurísimo y aparte es que me, me pasa una cosa que es que con, con mi pareja que, que te hablaba antes de ella eh, tengo discos de viaje eh, uno de ellos bueno estoy estoy eh, introduciéndola en, en, en cierta en cierta música ¿no? y, y en to, todo este tipo de música como más acústica y demás le flipa la moda le encanta pero bueno es muy mainstream es, es de esperar que le, que le encante la moda y le, y le encanta Santero y los muchachos no sé si los conoces sí, sí, sí sí que, sí que escuchar algo de ellos. Me gustan mucho los dos. Y el próximo disco, fíjate, el próximo que voy a meter ahí de viaje, en cuanto podamos desconfinarnos todos, va a ser tan solo un grito de, de Beris. ¡Toma! De puta madre, mira qué bien. Pues mira, de viaje, ya que me preguntas, que no,
1: yo creo que nunca la he... Pero, claro, fue una, eh, fue una canción que no podía venir más al pelo del de, de momento en el que la hice, porque yo estaba todos los fines de semana... me. Me, o me cogía un ave o me venía en coche eh, a Zaragoza o sea, vivía como cuatro días y medio en Madrid y me venía a Zaragoza y apuraba y al, y al lunes siguiente otra vez a Madrid y entonces sí que claro, o sea, fue una obviedad el, el título pero recuerdo que esa melodía sí que me salió esto me encanta porque es una historia que, que, que hemos escuchado siempre, que, de cómo se le ocurrió el eh, Eric B a Paul McCartney, que dice que la soñó, se levantó con el piano, la tocó y dijo, se la enseñó a alguno de estos y les dijo, oye, estos, estos os suenan algo, ya lo ha he hecho y me dijeron, no, no, es increíble. Pues esta melodía sí que, sí que la soñé, que se ocurre muy poco, que de repente te levantas con una melodía que has, que has soñado, que te suena, que es el, el último rato este en el que estás despierto o dormido. Y cogí la guitarra y la toqué. pero es una melodía muy sencilla, pero, pero esta esa así muy redondita. Y,
0: y a partir de ahí ya pues, salió toda la canción. Es que eh, esto es algo que sí que hemos hablado varias veces. Eh, nos unen varias cosas de forma aleatoria. Porque yo me crié en Zaragoza. Los ocho primeros años de mi vida viví allí en la calle María Zambrano número 7. Justo enfrente de un centro comercial conocido en Zaragoza que se llama Gran Casa.
1: Y... Ahí en la otra esta, eh, estoy trabajando yo. ¿Ah, sí? Al ladito del, del gran
0: casa, tío. Fíjate, más, más conexiones. Pues esto, es, es que esto es maravilloso. De hecho, fíjate, historia random. Esta semana ha fallecido Radomir Antic, que es un entrenador mitiquísimo de, sí. del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Barça y del Zaragoza. Pues Radomir Antic era mi vecino, puerta con puerta, cuando de yo Zaragoza, nací. Qué fuerte. Pero esto era en Utebo, que hubo un añito que vivía en Utebo, que es un pueblo que hay, hay justo al También lado. Lo conocí pues el, hace poco estuve es pueblo, yo por allí es un pueblo muy feo Sí. es un pueblo, es como la ciudad dormitorio elevada a la enésima potencia porque además es pequeño bueno, relativamente pequeño no, no tengo muchos amigos en Utevo que posiblemente escuchen esto y quiero seguir manteniendo mi relación con ellos, así que Pero tiene nombre como de cuento de histórico ahí, ¿no? de Utebo. o sea, suena a, a, a España profunda Siempre Vale. me gusta el nombre. Ah, te, ¿te gusta? el nombre me Ah, vale. Imagínate un disco que se llama Utebo, tío. Pensé que me ibas a decir que el pueblo era feísimo y aún encima te ibas a meter con el nombre. Y ya era como, no, bueno... No, no Utebo, me encanta el nombre. Ah, vale, es vale. original. Bien. <risa> La cosa es que estuve el otro día por allí, por por Zaragoza, y con, con mis amigos de Utebo, bueno, con los amigos de mis padres. Y fui por primera vez al Tubo, cuando yo me fui de allí no tenía nada para ir al Tubo. Y es una zona, por decirlo, así decirlo, como malasaña en Madrid, ¿no? Y, pero yo me preguntaba constantemente ¿hay escena allí? ¿hay música? ¿hay salas? ¿hay conciertos? porque Zaragoza es una ciudad gigante tiene casi un millón de habitantes, creo 800.000 Sí, tiene, tiene vamos, históricamente Zaragoza ha sido musicalmente un, un, yo creo una ciudad importante en España Sobre todo muy o sea, de rap, ¿no? ¿no? Solo...
1: Sí, muy de rap y muy de rock yo creo que siempre ha tenido esas dos partes, lo, lo tuvo, vamos, con sus máximos exponentes de, de, de la vez del verso y, 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 y bumbur y, y compañía, pero, pero bueno, siempre ha tenido yo creo una cultura de rock eh, muy, muy potente. Antes antes de que me viniese aquí, ya, ya, lo, o sea, ya era algo que notaba, yo siempre he tenido amigos aquí y, y tienen como unas referencias yo creo que muy, muy buenas y luego hay una cosa que es lo que tú dices del tubo que bueno, que ahí en cualquier eh, discoteca o garito pues tienes, en vez de poner músicas en Madrid como está todo muy eh, sectorizado ¿no? tú vas a un sitio a escuchar a un garito que solo ponen perreo, que solo ponen trap que solo ponen eh, rock y aquí eh, lo que mola es que las sesiones son random total. entonces te pueden poner un tema
0: de violadores luego un tema de Alaska luego un tema de electrónica de Amaral, el que se mezcla todo también de Manal, man. un tema de, de Alex Subago o sea lo que te quiero decir aquí
1: eh, hay poco complejo a la hora de, de poner música y de escuchar música entonces eso es yo creo muy bueno y sí. luego hay una escena así que hay una escena que está yo creo más localizada en torno a las armas que es una sala muy importante y una y un centro cultural, y ahí sí que hay, pues bueno, siempre hay hay un pequeño movimiento de grupos que hacen más, más independientes, más, más rock y tal, que, que sí que están por ahí, yo conozco a, mucho, a mucha gente por ahí, son muy... Nada, y, y lo hacen muy bien, crean aquí, han, hacen por Zaragoza que puedan venir grupos buenos, o sea, creo que es un grupo importante, las armas y... Y nada, en torno a eso sí que sí que hay un poco de esa escena que dices.
0: Hablando de variedad, eh, me di cuenta cuando os vi en directo a 84 el otro día, bueno, hace ya un par de meses o tres, en la Salamón. Eh, porque yo te escuchaba a ti y me, me costaba mucho categorizar lo que hacías porque eh, tu disco es un disco, digamos... Eh, Pro ...productoralmente complejo, eh, eh, tiene, tiene ese halo de Martí Perarnau que te hace que suene a nave espacial muchas veces... Y, ...pero 84 sí que era algo como más encasillado, pero tampoco no sé por qué no lo, no lo, no lo identificaba con lo que lo identifiqué cuando es bien directo... ...y que ahora cuando me has tocado el eh, de viajes ese trocito de viaje, me ha vuelto a sonar con ese cierre que has hecho tan bonito, con ese arreglo del final... Tío, sois muchísimo más, Enrique Urquijo, muchísimo más Antonio Vega de lo que yo me pensaba.
1: Totalmente, vamos, esas son, vamos, para mí en concreto y, y a pesar de que lo que dices es que la producción del, del disco mío solo pues tiene, pues no sé, pues eso, más, yo creo que hay algo más de riesgo y de, y de probar y de experimentación y... Y pues sí que hay unas referencias a lo mejor más, más modernas, pero, pero la clave está en una canción que se hace, yo compongo con, la, con el piano y con la acústica, el disco entero se compone con voz y piano, voz y guitarra, y eso, como muy bien dices, y me encanta que saques esta referencia, que sé que te gusta mucho además, sí. pero que creo que hay que reivindicarla mucho más, que es Enrique Urquijo. Eh, su figura, Antonio Vega por supuesto, yo siempre fui más eh, enriquista, bueno Antonio Vega me vuelve loco, pero, pero sí que con Enrique Urquijo tenía una cosa especial de, de, de cómo componía, de, la, de, las, de, de cómo escribía sobre todo, que era, que, y cómo cantaba, que había como en él una verdad absoluta cuando con cualquier frase que decía, y sobre todo en cómo escribía, lo sencillo que lo hacía, pero lo, lo intenso y lo profundo que.. Ahora, por ejemplo, en el indie se escribe como muy raro,
0: o sea, se intenta buscar como un lenguaje. Metáforas muy... que, que te llevan a ningún lado.
1: Exacto, sí, y, y se ha perdido eso, que era eh, pues la intensidad. Claro, ahí está el talento, que es muy fácil decir eh, cosas eh, complicadas con palabras complicadas, es muy fácil. Pero decir algo complejo con palabras muy sencillas, pues es lo difícil. Está Enrique Urquijo, eh, Antonio Vega, eh, Sabina también, y bueno, hay muchos otros. Pero sobre todo en la figura de Enrique Urquijo, que para mí es, vamos, una, una influencia y, un, y uno de los máximos referentes que tengo y que tenía en mi vida. Últimamente he estado escuchando Los Secretos sin parar y nada, me vuelvo loco. O sea, escucho árrate fuerte a mi María y, y, me, y me parece que no hay canción más hermosa, más triste, más sincera... O sea, es todo lo que me gusta de, de... Cuando me pongo a componer, quiero hacer algo así. O sea, que
0: lo tiene todo. De hecho, eh, elevo... Co como veo tu apuesta y la elevo. Dice cosas eh, complejas, con palabras sencillas, pero además dice cosas complejas que todo el mundo siente, con palabras que todo el mundo piensa, pero que no es capaz de decir. O sea, exacto, exacto. Hoy no, lenguaje, sí. hoy no quiero discutir no piensas en ello, Aldo, por mí. Es la frase más sencilla del universo pero te dice tantas cosas en tan poco espacio y, y con... me parece bestial. De hecho hay una cosa que, que me parece muy curiosa de Enrique, ahora que están tan de moda los capitanes a posteriori, ahora que todo el mundo es experto en, en pandemias y que hubiese podido evitar esto, eh, escuchando ahora a Enrique te das cuenta de que, de que muchas de las canciones estaba pidiendo ayuda y estaba anticipando un final trágico que trágicamente llegó. Ahora es muy sencillo verlo. En aquel momento nadie se dio cuenta de aquella manera, de que eso... Hombre, todos sabíamos la situación, cuál era, que era una persona que realmente estaba enferma y que tenía adicciones muy fuertes, pero es que lo decía muchas, bueno, colgado. Habla de la adicción eh, de, de la forma más transparente, de, del mu... aparte, eh, eh, feminizando a la droga, eh, haciendo a la mujer, me parece increíble.
1: Totalmente de acuerdo, Enrique, tenía ahí una, una tristeza en todo lo que escribía, como una, una melancolía en todo, hasta cuando hacía una canción alegre, sí. eh, y luego era muy sorprendente porque, por ejemplo, él con, cuando sacaba los discos solos con los problemas... Eh, era intentaba hacer música más popular, o sea, con, con ritmos más alegres. Hay una versión, hablando de, de, de Agárrate fuerte mi María, que, mm. que, que es así como medio eh, ranchera y, y como muy alegre, pero yo creo que era lo que él, él quería escapar un poco de, de eso y anunciaba que, que obviamente que un final trágico, pero yo creo que les pilló por sorpresa a toda una
0: generación que no sabían que, que al final pues, pues iba a ocurrir. allí. Eh, no ya sé no, si sabes apenas... sabes a qué se dedica María eh,
1: No, ni idea, ni idea Lo que sí que te puedo decir es que la, Tuve la, vamos, la suerte, fíjate, es que habló con ella Como si fuese una eminencia ya. Pero recuerdo un día que la conocí en un concierto de los secretos Que además nosotros como hicimos Como con 84 hicimos algo con ella ¿Ah sí? No, no sabía Como que ella nos tenía localizados Sí, cogía a, a, a María y le Bueno, imagínate la chapa que le <risa> le, le di una brasa Es le, que tu la, padre... Le, no, no, totalmente o sea, exactamente así eh, nada, que tiene que estar la pobre hasta, el, hasta las narices de oírlo pero bueno, me gustó. Y María, sí, pero cuéntame, ¿a qué se dedica ahora?
0: En, eh, eso que tú dices en, en Zaragoza o por lo menos los amigos de mis padres lo llaman coger capazo que es coger a una persona co, coger eh, conversación y no soltar aquí se le llama chapas en Madrid, pesado pero bueno, eh, se dedica, tío, es increíble es diseñadora de moda y es la que hace los trajes de Rosalía qué fuerte, pues mira que bien, qué bien le tiene que estar viendo bien a la chica, pero vamos, que imagínate, pero claro, es como... Un y personaje. es una niña, ¿eh? Tiene un par de años más que yo, prácticamente. Bueno, que yo sí, ya sí, no soy sé sí. ningún no, no, niño. Vamos, que mira que digo que tengo. Era, era un bebé, o
1: sea, era un bebé total y, y nada, pues mira, ojalá que le vaya muy bien y, y tiene que estar muy orgullosa del padre que tuvo, pero claro, ya también como que te cara yo también lo veo
0: el ser hijo y ser padre de otra forma. También como hija, pues, perdió a su padre muy pronto, ¿no? Sí. Entonces
1: también algo de rabia le tiene que dar y algo de cabreo tiene que tener, con él seguro. Así que, bueno, pobre tica.
0: Me, me ocurre también una cosa. Tú has dicho algo que, que, que ahí, fíjate, no coincidimos, que es que has escuchado muchísimo a Los Secretos. Yo soy muy de Enrique, me gustan mucho Los Secretos, pero ese, esa producción pop eh, en canciones como las de Enrique... ni. Mmm, eh y no sé por qué pero sí es cierto que también establezco un paralelismo entre 84 y Los Secretos y Beris y, y Enrique Sí, bueno
1: muchas gracias porque a mí si me metes en paralelismos con Enrique Urquijo te voy a decir que sí a todo pero pero, pero sí yo creo aún así fíjate eh, eran como dos mundos ¿no? eh Déjame, fíjate que parece una canción muy pop y muy tonta, y es una canción eh, o súper sea, triste. Yo con mi hermano siempre tocamos una versión súper despacio, súper lenta de ese tema, que, que es como que cambia la canción totalmente. Y pero lo que te quiero decir es que por la otra parte en cuanto a producción y sonido también los secretos hicieron un trabajo súper importante, recuperando referencias como Jackson Brown, sí. como Eagles con un montón de grupos que aquí en España eh, la verdad es que faltaba un pelín de, de ese nivel y yo creo que hay Antonio Vega pero sobre todo los secretos en ese sentido sí que dieron un eh, aportaron mucho y y, y a 84 la ha influido mucho también directamente, porque sobre todo, por ejemplo, mi compañero Ramón de 84, Total. que es que tiene un lenguaje eh, secreto 100%, entonces encajaba a la perfección. Pues te diré que hicimos una versión con ellos que sacamos, lo que pasa es que claro, en esa época se sacaban distintas las cosas, pero, pero de una versión de una canción nuestra que colaboraron
0: ellos. ¿Y, y está por ahí?
1: Es que no está en Spotify, claro, está? es el mundo este...
0: Pero yo te, la voy a, yo te la voy a pasar. Qué majo que eres, Beris. Oye, mira, <risa> eh, la, tú sabes que yo tengo cierta predilección por una canción de 84. Que podríamos decir que es el agárrate fuerte a mí, eh, María, o el pero a tu lado. Es, no, es el pero a tu lado de, de 84. Pues, sí, es la última canción. Es una canción mmm, de abrirse un poquito en canal y una canción tremendamente cruda. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, sí, sí. Que, último pues, nada, último tema te de Barcelona... Que yo creo que se podría tocar también aquí, todos los días que te veo te lo pido eh
1: Sí, sí, fenomenal bufes así que tengo que recordarla, pero ya me has puesto en esta apuro alguna vez y ha salido bien o sea que... Sí. Yo...
2: que me cuenten cuentos voy de blanco y puedo ir de negro a mí no se me da bien lo de engañar pero también miento soy tan pijo como tan moderno el más hippie pero el más correcto no, nunca he conseguido cantar bien pero te lo cuento ya no me puedes juzgar quiero ser el mejor hoy me quiero equivocar sufrir como sufres tú sin nada que demostrar ser solamente yo
1: Ese, eh, precisamente ese título tan egocéntrico la canción <risas> quieres precisamente reivindica todo lo contrario y, y si es la última eso me, es como dijiste tú fue una reflexión muy que no me había dado cuenta que era la última canción de 84 y eh, en la primera pre, la presentación que hice de mi primer disco solo fue la primera canción que toqué antes de nada, que era un culo, porque imagínate salir ahí con el piano acojonado, eh, tocarla yo solo, fue pero bueno, que me parecía que tenía mucho sentido por lo que dice y eso, pero vamos, hasta años luz de, de distancia
0: de, de las referencias que me has puesto, pero muchas gracias. Bueno, yo te estoy hablando en continente, no en contenido, eh tampoco te vengas arriba. <risa> ah, vale, vale. <risa> y también es cierto que no estabas solo, tenías a tu fiel Sancho Panza, Sergio Valdeita, a las teclas, si no mal recuerdo aquel día. Sí yo solo que yo no tenía de tocar el piano y aprendí yo solo sí 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 siempre me acuerdo, además la primera vez que la toqué en un concierto
1: 84 y yo no te, no, no tenía ni, no no tengo de hecho el nivel de un pianista ni mucho menos pero lo utilizo para componer el piano y nada y la toqué ahí horrible pero, pero es que tiene sentido porque en el, es lo que tú decías antes en el momento en el que te excusas de que algo de que hay muchos motivos por lo que te, por los que te puedes equivocar pues ya no pasa nada por equivocarse pues esa canción
0: es un poco eso eh, era la última canción de 84 ya no lo es, eso es definitivo porque ya hay otra, hay una nueva eh, pero a mí esto cada vez me huele más a un pequeño EP una pequeña colección pues no de sé. canciones
1: <risa> pues no lo sé Javi la verdad es que estamos <risa> ya te lo he dicho antes Eres experto en sacarme información, pero estamos hablando de qué podemos hacer y, y qué nos apetece hacer sobre todo, porque sí que creo que estamos en un punto que una vez ya te has separado de, de la música, sobre todo así a nivel 84, que era, que era a tope, pues sí que cuesta más encontrar la fórmula de encajarse tres personas muy distintas. Entonces estamos un poco en eso, en saber que qué es lo que nos apetece a cada uno hacer, eh, esfuerzos, tiempo disponible y estamos ahí un poco midiendo. Pero vamos, yo creo que algo eh, podremos hacer, pero sobre todo porque hemos tenido una respuesta Javi de fuera que ha sido tan heavy y tan bestia que, que eso nos ha dado un poquito de, de aliento y de ganas y de decir, oye, mira, o sea, algo bien eh, hicimos para que después de... De cinco años sin ninguna noticia sigue habiendo aquí eh, 2.500 personas que, que agotan una riviera en dos
0: días ¿sabes? Lo, lo hablamos en, en una entrevista que, que bueno que estaba el, también Ramón y, y, y arroba es Jim bien. Bolino y, y nos nos eh, o sea, era como una visión más completa como desde los tres puntos de vista que lo podéis escuchar en este mismo podcast en, en el disparadero, si hacéis scroll para abajo lo, lo podéis encontrar en Spotify o en Evox. Eh, pero es que es increíble, tío. que Porque ya no es que haya una respuesta después de 5 años. Es que la gente que está respondiendo hace 5 años tenía 14 años. O sea, no podía saber quiénes erais. No tenía ni idea porque no consumía música. No iba a conciertos. No estaba. No, 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 no existía eso. Eh. ¿Por qué crees tú que ha ocurrido esto? Porque aparte es una generación que no sabe quién es Enrique Urquijo, que no sabe quién es Antonio Vega, que, bueno, estoy segurísimo de que no saben quién es Luis Eduardo Aute. Sí, sí, sin duda. ¿Por qué pues, ocurre sí, esto? Sí. O sea, a mí es algo que, que me... Que me <risa> estamos
1: me... un poco sorprendidos y, precisamente, nos hacemos esa pregunta y, nada, el único sentido que le encontramos un poco es que sí que hubo mucha gente... Que, ...que no nos pudo ver nunca... ...y que sobre todo yo creo era gente... ...era una generación que escuchaba... ...yo creo que como hermanos... ...de nuestra generación... ...de personas de nuestra generación... ...que escuchaban 84 ahí a tope... ...y ellos eran más pequeños pero... ...conectaban también con esos primeros... ...con el primer disco 84 con esas primeras canciones... ...y yo creo que es verdad que... ...joder, yo cuando me pongo a pensar en... ...en mis 14, 15, 16 años... ...la música que escuchas ahí se te queda grabada como... En, el, en un sitio que es totalmente imborrable, entonces yo creo que ha pasado un poco eso, que, que eran que estaban escuchándolo, no podían venirnos a ver entonces no sabíamos que estaban ahí pero en cuanto han podido lo que a mí lo que me parece heavy es aguantar cinco años yeah. con, además ahora que salen cosas sale una cantidad de canciones, una cantidad de temazos, de, de gente nueva de gente que lleva toda la vida y que sigan siendo fieles como esas canciones ahí en Spotify me parece como con un misterio, y yo creo que hay que decirlo, y habla bien de, de lo que hicimos. Pues ¿Sí? que, que lo hicimos bien, entonces cuando haces algo bien, pues dura.
0: Y entre medias ha habido discos tuyos, ha habido discos de Mon, que han, sí. se han quedado como en un limbo, que no han tenido ni muchísimo menos esta repercusión. No, no sé si... nada, nada, no ha tenido nada que ver.
1: En mi caso, la conversión, eh, yo tampoco la pretendía porque sí que consideraba que era algo distinto, pero... Pero vamos, que no, no tiene nada que ver Bueno, eso en general pasa con, todos los, con todas las bandas Que salvo algún artista Sí que, que es muy importante Pero cuando, cuando te separas Intentas sacar tu proyecto siempre cuesta más Entonces, Y te das cuenta un poco De la realidad y normalmente lo que suele pasar Es que empiezas a valorar Muchas de las cosas que tenías antes de, Sobre todo respecto a público Respecto a recepción
0: Pero bueno, también es el objetivo que tengas con cada cosa eh... Yo con mi disco, estaba un poco a por uvas y no sabía bien qué
1: quería, pero tenía claro que tampoco buscaba un reconocimiento masivo y con 84 estaba muy claro que el objetivo era eh, crecer y crecer y crecer y cuanto más gente mejor, o sea, era un objetivo totalmente diferente.
0: Eh, antes de terminar, ya ya te dejo eh, pero No, no, tranquilo, sí Uf, me quedo enc encantado hablando contigo Javier. ya lo sabes. Recuerdo eh, una de las últimas veces que hablamos eh, creo que fue Ay, no sé si fue en el qué. O sea, aquella entrevista en el qué, que debía haber durado una hora y duró una hora y cuarenta minutos. <risa> en, en la que hablamos del padre Beris, bueno, hablamos de muchas cosas. Eh, me dijiste... De padre Enrique, padre Enrique. <risa> me dijiste... Eh, hay canciones mías. Porque en aquel momento no nos imaginábamos que 84 pudiese volver. Eh, ¿Qué pasó con eso? Se quedó ahí en un cajón... Eh, no va a salir jamás, puede que entre como canciones de 84. No, la verdad es que a mí me apetece joder.
1: En realidad, eh, bueno, es que ahí el proceso vital de cada uno es muy yeah. complejo, pero yo justo me hubiese gustado mucho grabar un disco en. Justo ahora, yo creo, eh, grabar
0: mi segundo disco porque
1: sí que había canciones y, y están ahí. Y vamos, y no hay cosa que más maldezca mucho más que. En principio me apetece mucho más que cualquier cosa con, con 84 o con la música o con lo que sea porque a mí lo que más me divierte en realidad es componer y grabarlo y, y tenerlo ya, o sea, mucho más casi que tocar en directo, entonces para mí eso sí que es una prioridad y vamos, lo haré 100%, estoy, ya te digo, encajando, también viene un hijo y te cambian las prioridades y, y habrá que ver cómo, cómo va todo esto… Pero vamos, que es un, no, no te preocupes, que, que seguiré dando guerra, seguro, porque ya te digo, es lo que más me gusta. Eh, llevo, desde que saqué el disco, yo creo, de tres, tres o cuatro años, o tres años, yo creo, eh, haciendo canciones. Son una mierda eh, casi todas, la verdad. Eh, y es que, sí, 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 está, hay que revisar muchas cosas. Soy muy exigente con, con, con mis canciones, pero bueno, o sea salen 12, seguro, 10 por lo menos, para hacer otro disco
0: mío, encantado. Eso es lo que más me apetece del mundo, Javi. Yo no te insisto mucho en el futuro de no 84, ni, ni en el tuyo, ni demás, porque ha aparecido una eh, micropartícula que nos ha reventado todo y que no sabe qué va a ser de nosotros mañana. Entonces estamos como para pensar en el 10 y muchos de junio o en el próximo festival de no sé qué. O sea, que tampoco tiene mucho sentido hablar de eso. Pero, eh, aún así, para cerrar... ...te voy a pedir otro estribillito... ...bueno, esto no es estribillito... ...esto es parte final de canción... ...una canción que compusiste tú... ...si no me equivoco... ...que la empiezas a cantar tú... ...y que creo que es... ...demuestra o muestra... ...parte de, de esa conexión que ha generado la gente... ...con 84... ...y es que está muy guay que, que se canten de cosas que todo el mundo siente... ...con palabras que todo el mundo siente... ...pero mola todavía más... ...que escuches una canción que habla de los sitios a los que tú vas... ...con la gente con la que tú vas cosas que tú conoces y creo que eso ha sido también algo que ha, conecta, ha hecho conectar mucho a la gente con 84 y obviamente la canción por excelencia, tenéis varias de ese palo, pero Esquinas de Madrid es la canción por excelencia en, en, en ese de ese palo, y habla de un sitio que, que tú sabes que para mí es muy especial se llama Búho Real El búho, el búho, claro que sí esas, nada, cuatro frasecitas las tocamos sí, pues, ¿eh? sí bueno, y luego a cortas, ¿te imaginas? Sí, 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 así lo hacemos.
2: Y ayer del cual y hoy me dices que si somos diferentes nada podrá ser igual que aquellos días jugando a ser mayores en esquinas protegidas de Madrid, en la calle Segovia, en el Café Libertad, en la plaza del 2 de te solía tocar. El parque de casa en la cama de papá, la plaza de la paja nos veía fumar y el clio volado. A
0: Para cerrar ya, ya que hemos escuchado eh, ese, ese último tema, ya que hemos escuchado esa referencia al búho real, yo no quiero forzarte a nada, ni a ti ni al resto de la banda. Esto ya se lo he preguntado a la gente que se lo debería preguntar, porque sabes que yo soy un hombre prevenido y precavido. Y en cuanto vi la oportunidad dije, a ver si cuela. Pero qué bonito sería volver a reunir a 84 en el búho real con stream. Yo ahí lo dejo. La, la propuesta está lanzada. Está... Déjalo, déjalo en mis manos. ¿Sí? Bueno, ahí sí, se queda.
1: Vamos a esperar a que nos dejen ir a conciertos y a, y a que vayamos tranquilos y a poder disfrutar y a abrazarnos y a tocarnos, pero, pero seguro que lo podemos hacer en algún momento,
0: 100%. Soy un hombre muy paciente. Puedo esperar.
1: Sí, sí. En realidad, 84 está muy apegado a él. Al Búho Real, o sea, tenemos un sitio, un cariño especial a ese sitio. No sabes, y te lo digo que no sabes, no te puedes ni imaginar la cantidad de noches y qué noches hemos pasado en el Búho Real.
0: Pues, ¿sabes qué es lo más maravilloso de ese lugar? Que yo no estuve hace 10 años, pero pero me han dicho que, que si tú entras, prácticamente está igual. Mirarás a la izquierda, verás la barra y verás a Antonio Ferrer poniéndote tu caña. Qué o a... grande, Antoñito, o a Toñín, también poniéndote... A el... Toñín, joder, muy fan de Toñín. Entonces sería, sería bonito volver a 2000... Pues era. sí, para,
1: 2006. para nosotros, 100%. Pues eso lo vamos a hacer, vas a ver.
0: Ahí lo dejamos, ojalá. Ha sido un placer, verís. Eh, me alegro mucho de que estés bien, de que el peque esté sano. De, de que tú no duermas no me alegro, también te lo digo. Yo tampoco, yo tampoco, Javi Natalia desde eso. <risa> pero bueno... A ver si voy pronto a ver Zaragoza, que la última vez que fui, es verdad, te escribí, me acabo de acordar, y fue imposible, yeah, porque era un puente. Fatal, fatal, es que además me pasa mucho, y vienen de repente aquí, y yeah. soy incapaz, eh,
1: luego, es que es... también pasa mucho que la gente que, que luego viene a verte, se piensa que tú estás como totalmente libre de siempre, eh, entonces cuando Andy dice, y ¿cuándo nos vemos? Y tú, oye, pues justo este fin de semana pues tenía esto, pero no, no, en tu caso fue, fue imposible, pero vamos, yo encantado, ya sabes que aquí...
0: Que aquí tienes un, un compañero y un amigo Qué guay, pues nos vemos pronto Y nos escuchamos y nos damos un abrazo Que hace mucho que no nos vemos Estás escuchando claro Stream está La ¿Sabes? radio
1: necesitaba un cambio Vamos de stream a muerte, eh, chicos ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?